0: Juan capítulo 15 estamos ya al final del de ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra cuando estuvo en cuerpo antes de que Él vaya a la cruz Esta ya es el mismo día en donde el Señor va a ser crucificado y digo día porque aunque es de noche el día allá en Israel comienza comenzaba en aquel entonces y todavía hasta el día de hoy a las 6 de la tarde del de día anterior digamos de nuestros días en la forma que es y en este día, que ya esto es en la noche, los discípulos ya han con el Señor celebrado la Pascua, han ya cenado. Después de que hubieran cenado, Judas salió para entregar al Señor y el Señor se quedó hablando con sus discípulos allí en el aposento alto. Y como vemos nosotros allí en el versículo 31 del capítulo anterior, del capítulo 14... Dice desde el versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, dijo el Señor a sus discípulos. Y agregó, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Vimos cómo el Señor en obediencia completa al Padre entrega su vida por nosotros. O sea, Él sabe a lo que va. A eso vino desde el principio. Desde que llegó, sabía que era, ese, ese era su momento. Vino a redimirnos del pecado. Y saben, es impresionante cuando notamos aquí, en este capítulo 15, nos va a hablar mucho el Señor acerca del amor. El del amor de Dios hacia nosotros. Es una cosa impresionante. Yo me quedé impactadísimo. O sea, me encanta estudiar la Biblia, no solamente para, para enseñarla, sino para nutrirme a mí, ¿verdad? Pero... De alguna manera el Señor me estaba revelando, mientras estaba yo estudiando este capítulo, su amor de una forma sobrenatural. Espero que el Señor me permita poder compartirlo de esa manera. Entonces, Jesús va en completa obediencia al Padre en este momento. Nos dice eh, Filipenses, si lo leemos, Filipenses capítulo 2, como eh, nos dice Pablo, debemos ser imitadores del Señor, aprender de Dios lo que Él ha hecho por nosotros, y nos dice en el 2.5, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, el Señor para la gloria del Dios Padre. Ahora, dice aquí que el Señor no quiso usurpar para ser igual que Dios. Él es Dios, pero tomó forma de siervo. Parte de su obediencia no solamente era venir a la cruz, sino tomar forma de siervo. Y la palabra siervo literalmente es esclavo, en obediencia, por amor a nosotros y eso es lo que está, leemos aquí en el versículo 31 para que el mundo conozca que yo amo al Padre como el Padre me mandó así hago, ¿qué es lo que va a hacer? se levanta para ir a entregar su vida por nosotros ¡Qué tremendo, ¡Qué tremendo tenemos un Dios impresionante y tal vez esto lo quiero, tal vez lo voy a repetir más porque me encantó, Lo le, estaba yo leyendo en un comentario bíblico que yo estaba estudiando que decía, no hubo un momento en donde el Señor, Dios, nos empezó a amar, nos amó desde la eternidad. No hubo momento donde no nos amara y de repente nos empezó a amar. Su amor es eterno, no entendemos la naturaleza de Dios, pero es realmente impresionante, porque su plan es perfecto. Y dice aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, dice el versículo primero del capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer a no ser que alguien permanezca en mí es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca y los recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y se os hará en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ahora nosotros vemos que el Salmo 80 el versículo 8 habla de Israel como la vid Vemos varias partes en la Escritura que es eh, tipificada Israel como la vid. Y nos dice en el Salmo 80, 8, dice, Hiciste venir una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Y continúa hablando, hablando de Israel que la hizo venir al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y nos dice también en Isaías capítulo 5, nos vuelve a hablar el Señor de la vid que él plantó, hablando de Israel. Y dice, Cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó y despedregó y plantó una preciada cepa. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó que diera uva, pero dio a grasones, o sea, uvas amargas. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgaré entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiese hecho? ¿Por qué esperando que diese uvas, dio a grasones, Os mostraré, pues, lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pasto. Derribaré su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos. A las nubes impondré mandato para que no lluevan sobre ella. La viña de Yahvé, Sebaot, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantel preferido. Esperaba equidad y aquí iniquidad, rectitud, y aquí acritud o el clamor de los oprimidos. ¡Wow! O sea, el Señor realmente plantó a Israel en la tierra prometida. Y otras profecías dice el Señor, yo te planté en un lugar, entraste a, a campos que tú no sembraste, a recoger frutos de vides que no sembraste, no plantaste tú, a habitar casas que tú no construiste, yo ya te puse en un lugar que fluye leche y miel y ya estaba todo construido, todo plantado, solamente para que entraras a disfrutar. Creciste, dice el Señor, engordaste y te rebelaste contra mí. Es impresionante cómo las tragedias y la adversidad nos acercan a Dios. Y cuando estamos contentos, estamos saciados, existe esa maldad en el corazón humano donde dice yo ya no necesito a Dios para nada. ¿Por qué la persona necesita y quiere tener riquezas? ¿Por qué dice la Biblia que nadie puede servir a Dios y a las riquezas? ¿Saben por qué? Porque las riquezas es tener el poder yo mismo de hacer lo que yo quiero sin tener que pedirle permiso a Dios. Yo confío solamente en la única persona que puedo confiar y no es Dios, soy yo. Entonces, como soy yo, yo prefiero tenerlo en la mano y así. El Señor me dice, oye... No te preocupes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. <risa> sí, sí. No, Perdón, Señor, yo sí quiero tener a, a, no solamente el pan de cada día, el pan de todo el año, y si es posible, el pan de toda la vida. Y el pan que le puedo dejar a mis hijos cuando yo muera. Quisiera yo tenerlo ya todo listo, todo seguro, y entonces voy a estar tranquilo, porque si confío en ti, no puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, ¿verdad? Esa es la razón. ¿Por qué lo digo esto? Porque dice aquí, yo soy la vid verdadera eso implica que hay una vid falsa yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador y a ustedes les dicen sus discípulos más adelante ustedes son los pámpanos hay otra vid que se nos la misma vid de israel jeremías en el capítulo 2 nos nos habla también de la vid y nos dice en el versículo 21 yo te planté le dice a israel como vid escogida toda ella de cepas genuinas ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento degenerado de vid bastarda? Yo te planté bien. Yo te planté bien con buenos estatutos, te planté bien bajo buenos principios, con fidelidad y con mano fuerte de mi mano. ¿De dónde te has vuelto así? ¿Por qué te has vuelto en mi contra? Y luego Oseas nos dice que Israel es una viña frondosa, pero que solamente produce frutos para sí mismo, para enriquecerse a sí mismo, y no frutos para Dios. Y quiero concluir con una parábola que el Señor nos da aquí en Mateo 21, para seguir considerando lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor habla de una parábola de los labradores malvados. Mateo capítulo 21, versículo 33, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la rendó a unos labradores y se fue de lejos. Aquí vemos la imagen exacta de lo que acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? Los que están escuchando, en este caso, que son los fariseos y los principales de los judíos, se están dando cuenta que está hablando de Israel. Inmediatamente la imagen de Isaías viene a su cabeza, inmediatamente. Y dice: y la rendó a unos labradores y se fue de lejos. ¿Quiénes son los labradores en este caso? los que están a cargo del pueblo, los principales de los judíos. Ustedes saben que el gobierno judío, aunque tenían rey, al principio eran gobernados por jueces. Y el último juez, que fue Samuel, no solamente era un, el que los estaba gobernando, sino que los estaba gobernando de parte de Dios, como un profeta verdadero. Y cuando pidieron rey, el Señor les había dicho en el Pentateuco, eh, cuando pidan rey, tiene que ser el rey que yo escoja. Pero cuando pidieron un rey, en la época de Samuel, Samuel se enojó y se ofendió. Porque decían, bueno, Samuel ya está viejo y sus hijos no están caminando en los caminos de Dios. Queremos rey. Entonces él va y se queja con el Señor. Y el Señor le dice, no te quejes, Samuel. No es a ti a quien le están rechazando, es a mí a quien están rechazando. No te preocupes. Yo les voy a dar un rey conforme ellos lo quieren. Ellos querían un rey a su manera. Y el Señor incluso escoge al hombre más alto y más guapo de todo Israel porque ellos querían esto y cuando lo vieron dijeron es, este sí es un rey no como el de los filisteos sino como el de allá aquí tenemos un rey para cuando lo vean las otras naciones pero era un rey que se corrompió y después que se corrompió y que el señor ya les había dicho incluso Samuel les dijo si ustedes quieren rey este rey les va a tomar lo mejor de sus tierras lo mejor de sus hijos y de sus hijas para él y lo mejor de sus bienes para él no importa, queremos rey. Bueno, ahí les va el rey. Y así pasó. Pero después el Señor rechazó a Saúl porque se rebeló contra Dios. Y dijo el Señor, ahora voy a levantar yo un rey conforme a mi corazón, yo lo voy a escoger. Y escogió a David. Y era un buen rey. Pero el pueblo también rechazó eso y se fueron a los ídolos. Entonces, desde allí ya no hubo control con los judíos estuvieron los judíos en abominaciones y en idolatría constante constante, hasta que fueron deportados primero el, el, se, se dividió el reino en dos en el norte que era el reinado de Israel después de Salomón él se llamó Israel y Judá el del sur y el del norte se corrompió de tal manera que el Señor envió profetas para reprenderlos y advertirles no quisieron escuchar hasta que el Señor llevó a, a los asirios que los invadieron y conquistaron ese lugar y se los llevaron y los asirios eran terribles mutilaban a la gente la humillaban la desnudaban separaban a las familias y las llevaban a otros lugares a otras naciones en donde ni siquiera hablaran el, el idioma para despatriarlos completamente y revolvían a la gente de todos los lugares en donde conquistaban para quitarles ese ese deseo de, de patriotismo y los dividía así de esa manera a Siria. y eso pasó con el norte pero Judá y el Señor también le dijo a través de los profetas, ustedes en vez de aprender de lo que pasó con Israel, ustedes también se corrompieron, volviéndose a los ídolos, a, las, a los ídolos de las abominaciones que las naciones que vivían allí en ese territorio eran tan abominables que yo las tuve que echar de allí. Ustedes volvieron a hacer lo mismo y ahora yo los tengo que echar de allí también. Y llegó después Nabucodonosor de los caldeos y se los llevó al, a, la, a los judíos que quedaban, Judá, de ahí tomaron el nombre de judíos, a Babilonia. Y desde entonces se terminó Israel ahí. Cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, nunca más se volvieron a los ídolos. Y después de que tuvieron diferentes problemas, especialmente con Antíoco Epífanes, este emperador sirio que vino a conquistar y a tratar de hacer apostatar a los judíos de su religión, se levantaron los macabeos como una... Eh, fuerza militar en contra de Antíoco y hicieron gran estrago, pero también se levantaron los fariseos como una fuerza eh, religiosa para preservar la ley, digo, los, la religión judía, pero se corrompieron también. Estos son estos labradores malvados que están hablando aquí, a los cuales le entrega el Señor la viña para que la cuide. Y continúa diciendo: cuando se acercó el tiempo. De los frutos envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos más que los primeros y les hicieron igualmente. Finalmente le envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores viendo al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le respondieron, a los malos destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. Jesús les dice, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Esta se ha convertido en piedra angular de parte del Señor. Se hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca frutos de él. Y vemos que el Señor está diciendo, ahora yo soy la vid verdadera. El Señor habló esto a los, a los fariseos, ellos lo entendieron. Yo soy la vid verdadera que fue quitada a los labradores malvados y ahora es hecha esta vid verdadera en la persona de Jesucristo. La vid verdadera. Ya no el Israel antiguo, ahora es Cristo. Qué tremendo. Y luego nos dice aquí, el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ahora, en algunas de sus Biblias dice, todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hay otras Biblias que dice que lo cortará. Pero la palabra aquí significa principalmente levantar. Y lo que está diciendo, porque más adelante dice que el pámpano que no permanezca en él, dice el versículo 6, que se seca, lo recogen y los echan en el fuego. Pero... El que no permanece, pero dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que va a hacer el, el que está allí, el labrador? Lo levanta, lo limpia, lo levanta del suelo y lo sube de nivel para que pueda producir su fruto normal. Y es lo que hace el Señor con nosotros. No inmediatamente llega y ¡pa! palo en la cabeza, sino cuando no estamos dando fruto, el Señor nos trata, nos trata y nos trata. Pero si yo no quiero permanecer en el Señor, eventualmente me, me seco, y me tiene que cortar, estamos hablando de pámpanos, porque no todos son pámpanos, no todos son parte de la vid, entonces está diciendo, el Señor lo va a levantar, pero también sucede otro detalle, dice, todo que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto, o lo poda, las podadas no nos gustan a ninguno, cuando estamos produciendo fruto, y pensamos, todo está bien, estoy haciendo, sirviendo a mi Señor, estoy siendo fiel con mi Señor, no hay ningún problema, ¿por qué me vienen las pruebas? Es más, muchas veces escuchamos esto, de yo antes de conocer a Cristo no tenía ningún problema, y acabo de aceptar al Señor y ahora me viene así como, como en feria, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Porque está podando y cuando, cuando poda, está cortando ramas vivas también, pero el propósito es que produzcamos más fruto. Sabemos nosotros que nos dice Pedro en su primera carta, versículos 6 y 7, no se sorprendan, dice, porque vienen pruebas, porque vuestra fe que es más preciosa que el oro tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba el oro? Se mete en el fuego hasta que van saliendo todas las impurezas a, arriba y son quitadas y se vuelve a meter y se vuelve a meter hasta que su quilataje va subiendo conforme impurezas van saliendo de allí. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Desafortunadamente, esa es la única manera de afirmar nuestra fe. Santiago nos dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. No me voy a gozar por la prueba, porque sería totalmente ilógico que yo me pueda gozar por el problema que estoy teniendo. Pero gózate, ¿por qué? Porque Dios está produciendo en ti paciencia. Una virtud que es paciencia, perseverancia, constancia, que es... Muy difícil de conseguir, a no ser a través de estas situaciones, a través de este ejercicio espiritual. Y no es que el Señor envía las pruebas así y, y nos está podando solamente porque quiere vernos sufrir. Ese no es el motivo. Sufrimos obviamente porque nuestra carne quiere una cosa. Pero al momento que el Señor empieza a enviar esa, 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 esa prueba, esa, esa podada, empezamos a producir ese fruto espiritual. Y por eso dice Santiago, y es bien importante, cuando estamos en pruebas, que sepamos que el Señor tiene control de las situaciones y si las está permitiendo, las está permitiendo por un fin bueno. Y si lo está permitiendo por un fin bueno, yo me gozo por eso. Nadie va a un gimnasio, ¿verdad? Y agarra una pesa y dice, ay, Señor, oiga usted, ¿por qué hacen estos, estas cosas tan pesadas? ¿Que no sabe usted que cuesta trabajo levantar esto? Y estas máquinas que están está corriendo, sufriendo, me imagino yo... O sea, un, imagínense un ermitaño que nunca ha visto un gimnasio y de repente llega ahí y escucha a toda la gente ¡ay, que uh, ah! ese es un lugar de tortura, que es, una, es un calabozo de la Inquisición que pasó aquí. No, señor, lo que pasa es que esa gente incluso paga por ir ahí porque está desarrollando su cuerpo. Es lo que está haciendo. Entonces, aunque parece es algo eh, que cuesta trabajo, pero está desarrollando mejor condición física. Ahora... Dice aquí, el que lleva fruto lo limpia. ¿Y cómo lo limpia el Señor? Dice en el versículo 3, vosotros ya estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. O sea, la palabra realmente nos limpia. En Juan eh, 13, 10, el Señor le había dicho a Pedro, cuando el Señor le empezó a lavar los pies, le dice, no me lavas a lavar los pies tú, Señor. Le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, entonces lávame la cabeza y las manos también. No, porque ustedes ya están limpios, no necesitan. ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y nos dice también aquí en Efesios capítulo 5, hablándonos y confirmando esto de la palabra, cómo nos limpia, en el versículo um, 25, los esposos amada a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificada, en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. O sea, la palabra de Dios nos va limpiando, nos va transformando. Es una cosa exquisita que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Antes de tocar este versículo 4, quiero volver a, 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 a tocar el tema de la Palabra. ¿Saben? Es importante, mis amados, que nosotros nos acostumbremos a leer la Palabra. No solamente cuando venimos a la iglesia y abrimos la Biblia y tenemos un estudio bíblico, ¿verdad? sino que, que tengamos un momento de devoción en nuestra casa. Yo sé que muchas personas dicen, no, es que me, empiezo yo a leer y me da sueño. Bueno, de la mañana temprano cuando te acabas de levantar, que te acabas de levantar porque ya no tienes sueño. Si te da sueño, ponte a dormir un ratito y luego lo vuelves a abrir. y el, Les digo, el enemigo siempre va a traer alguna alguna situación para que no leamos la Biblia, para que no oremos distracciones, aburrimiento, falta de concentración. Si es falta de concentración o sueño el problema por el cual alguien no lee la Biblia, ore a Dios que le quite eso. Señor, quítame esa, esa, esa falta de concentración. Y no se trata de leerle al Señor. Ya me eché cinco capítulos, Señor, ya, ¿verdad? ¿Qué más quieres? No, sino, si es un solamente un párrafo, es algo en lo que podemos nosotros rumear. Es algo que, que nos debe de estar tocando en nuestro corazón, porque la palabra nos limpia. Es necesario que tengamos la palabra. ¿Saben? La palabra es una, una, una espada, es una arma tan fuerte. El Señor la utilizó en contra de Satanás. Le dijo, no porque escrito está. No porque escrito está, y no porque escrito está. Él le pudo haber dicho cualquier cosa que hubiera querido. Algunas de sus Biblias tienen las palabras de Cristo en rojo. Si le hubiera dicho, no Satanás, mentiroso, salte de aquí, no quiero nada que ver contigo, hubieran sido palabras nuevas, hubieran salido en rojo ahí. Pero le dijo, no, porque escrito está, y citó escrituras del Antiguo Testamento. Él se defendió en su tentación con la misma arma que tenemos nosotros aquí. Pero si no las conocemos, le vamos a decir, no Satanás, porque escrito está, déjame ver qué está escrito, porque no me, nunca he leído este libro. A ver, lo vamos a desempolvar para ver qué dice, no, necesitamos limpiarnos con la palabra, idealmente la palabra nos va limpiando y nos va dando a conocer las cosas que Dios quiere para nosotros entonces Juan aquí Juan 15, versículo 4, el Señor nos acaba de decir primero en estos tres versículos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto, ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer a no ser que alguien permanezca en mí es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca y los recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor se está describiendo a sí mismo como la vid verdadera. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, la vid falsa fue el Israel que le dio la espalda. Él la plantó como una vid genuina, pero terminó siendo una vid falsa. Se descompuso, una vid degenerada, como dice Jeremías. Se hizo una vid degenerada. Y el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera. Le dice a sus discípulos, ustedes son los pámpanos. Ustedes están injertados en mí. Ustedes vienen acá. Es más, eh, Pablo más adelante en, en Romanos nos dice que menciona a Jesús como el olivo. Y nosotros somos partes de olivos silvestres que hemos sido injertados en el olivo verdadero, que es el Señor. Y aquí con nosotros como gentiles, o sea, gentiles, todo aquel que no es judío, hemos sido también injertados en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. El versículo 4 que acabamos de leer, «Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto». Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, en realidad, si nosotros no estamos injertados en el Señor, no podemos hacer nada. El Señor así lo ha determinado. Hay gente que cree que con sus propias obras va a poder lograr agradar a Dios. Isaías dice que nuestras buenas obras delante de Dios son porquería. Nosotros no podemos hacer nada bueno, suficientemente bueno, para agradar a Dios, porque por naturaleza somos pecadores, hemos nacido pecadores, heredamos eso de Adán. Por eso dice David, el, yo fui concebido de todo en pecado, en pecado me concibió mi madre. No, no, el pecado no quiere decir la relación marital que tuvieron que tener para que naciera eh, David, ese no es el pecado, porque eso no es pecado, el sexo no es pecado dentro del matrimonio. Solamente cuando se hace fuera del matrimonio. Pero el detalle, el pecado es que heredó el pecado de Adán y nació pecador. A un niño no hay que enseñarle a pecar, lo tiene automático. No hay que enseñarle a mentir, a manipular, a ser egoísta, ninguna de esas cosas. Eso lo tiene ya ahí. De hecho, hay que corregirlo para quitarle la rebelión que hay en su corazón. Ahora, por razón de que nosotros somos pecadores, todo lo que producimos es pecado. Es más, dice Romanos, eh, Pablo en Romanos capítulo 8, que la mente del hombre es enemistad contra Dios y no se puede sujetar a la ley de Dios, aunque quiera, aunque quiera. Entonces, cuando llegó Nicodemo, en este mismo Evangelio de Juan, a hablar con el Señor Jesucristo, tenía una pregunta que nunca alcanzó a hacer, que era, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque el Señor le contesta antes de que haga la pregunta, Nicodemo, no vas a poder, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios esa era la pregunta ¿cómo entro en el reino de Dios? Nicodemo era un fariseo que se dedicaba a portarse bien y el Señor no le dijo pero le pudo haber dicho por muy bien que te portes tú recuerdas y has leído Isaías dice que tus buenas obras son trapos de inmundicia porquería delante de él Nicodemo si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios porque lo que es nacido de la carne es carne y al Señor las cosas de la carne no le agradan la carne no puede agradar a Dios lo que no es nacido de la carne es carne y es muerte pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces el Señor no solamente nos está diciendo, tú naces de nuevo en el Espíritu, pero está diciendo, yo soy la vida, el que en mí no permanece, no puede llevar fruto. Y esto es bien importante porque permanecer en Cristo, mis amados, si hemos nacido espiritualmente, si hemos nacido espiritualmente, esta es una situación que es un poco compleja para explicarla, porque también incluso es compleja para entenderla que es en donde se combina la, el libre albedrío del hombre y la providencia de Dios, en donde Él tiene el, todo el control. ¿Hasta dónde llega el tema de que Dios es el que hace las cosas? ¿O soy yo? Más adelante, en este mismo capítulo 15, dice, versículo 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Momento, ¿cómo? O sea, ¿yo no elegí al Señor? no. El Señor me eligió a mí. ¿Y por qué no eligió a aquel? No sé, pero me eligió a mí. ¿verdad? Si estamos caminando con el Señor, el Señor nos ha elegido. Ahora, cuando venimos y nacemos de nuevo, nacemos de nuevo por medio de la fe. Porque al final Nicodemo le dijo, ¿cómo se nace de nuevo? ¿A poco puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? No, 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 le dijo el Señor. ¿Sabes cómo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, así se tiene vida eterna, para que todo aquel que crea, por fe, se nace de nuevo, pero ese nacimiento nuevo, mis amados, y es el tema que está hablando aquí el Señor, que es importante, no es una cosa que pasó, y ya está hecho, o sea ya, nací de nuevo, listo, ahora vamos felices, a, a, no tenemos que preocuparnos, de ninguna otra cosa más, no tenemos más que hacer, Sí, tenemos más que hacer, tenemos que permanecer en él, porque aunque hemos nacido de nuevo, estamos en, allí, si no permanecemos en él, no podemos producir fruto. O sea, tenemos que seguir, nos dice Gálatas, la instrucción y la corriente del Espíritu Santo para producir frutos. Si nosotros nos revelamos y vivimos en la carne, no vamos a poder producir frutos jamás, porque la carne está luchando contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne constantemente. Dice así, en Gálatas 5.16, digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y evidentes son las obras de la carne las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de las tales cosas no hay ley, pues los que son del Mesías, han crucificado ya la carne con sus pasiones. Y ahora que vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. O sea, hay obras de la carne que son cosas que yo puedo hacer. Y hay frutos del Espíritu que son producidos por el Espíritu de Dios en mí. Si he nacido de nuevo, significa que el Espíritu de Dios, como dice la, la epístola de, de Efesios, me ha vivificado. Porque yo estaba muerto espiritualmente, nací muerto espiritualmente. Desde que Adán pecó, el Señor le había dicho el día que comas de este árbol, vas a morir. Satanás le dijo a Eva, no, no vas a morir. Y comió del árbol y le dijo, ya ves, ¿qué te pasó? Nada, no te pasó nada. Pero murió espiritualmente, espiritualmente murió. De manera que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, es enemigo de Dios por naturaleza nacemos siendo enemigos de dios y el señor nos escoge y nosotros venimos a él porque él nos atrae y por fe recibimos ese nuevo nacimiento pero mis amados necesitamos permanecer en él esa es una decisión que nosotros tomamos dios hace la obra de nosotros mis amados dios hace la obra completa pero como dije, no entendemos hasta dónde está el asunto cuando Dios hace la obra completa y nosotros tenemos también nuestra responsabilidad. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Mi responsabilidad llega hasta el límite. El Señor dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. momento, pero que no eres tú el que me estás llamando, que no eres tú el que produces el querer como el hacer, dice la palabra. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué me tengo que esforzar? Y la palabra es agoniza a entrar por la puerta estrecha wow que no es por fe y no por obra Sí, por fe y la fe dice y no es de vosotros la fe es de Dios también ah, entonces ¿por qué Dios nada más no me da fe para que yo crea y Él hace toda la obra me da el mandamiento mis amados y por eso les digo que es difícil conciliar esto en nuestra mente carnal no podemos lo que tenemos que hacer es esto sabemos que tenemos mandamientos que Dios nos ha dado pero a la vez sabemos que nosotros somos incapaces de obedecerlos Pablo dice en, en Romanos 7, el querer el bien está en mí y no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien y hago el mal. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que yo quiero, no lo puedo hacer. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Pero dice, gracias doy a Jesucristo que a través del de Espíritu de vida ahora, en la ley del Espíritu de vida, ahora puedo yo hacer lo que antes no podía ya una vez que he nacido de nuevo y yo me allego al Señor y le digo Señor yo me niego a mí mismo como Él dice el que quiera ser mi discípulo y no solamente es un capricho del Señor cuando dijo el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y me siga es porque no hay otra manera porque si yo no me niego a mí mismo sigo estando yo aquí y nunca voy a poder decir como dice Pablo yo ya no vivo aquí yo y estoy crucificado con Cristo en la cruz y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios yo ya no vivo aquí es Cristo en mí el que hace la obra tiene que ser así entonces al yo permanecer en el Señor significa que no solamente Él es el que está operando por su Espíritu Santo lo que yo tengo que hacer sino que es tan perfecta la obra que Dios hace en mí fíjense lo que estoy diciendo porque es fuerte es tan perfecta la obra que el Espíritu Santo hace en mí que es agradable delante de Dios de manera que ahora dice Romanos 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Agradable a Dios? ¿Pero que no eran porquerías? ¿Que no las buenas obras delante de Dios eran trapos de inmundicia y porquería? No, pero ahora que has nacido de nuevo, ya no eres tú el que estás operando ahí, el que está operando es Cristo. Ya no estás en tu propia fuerza, estás injertado en la vid verdadera y estás produciendo los frutos que Dios quiere que produzcas. Es más, dice, y vas a producir mucho fruto, que no va a ser tu fruto, va a ser el fruto del Espíritu de Dios. Impresionante. Somos como canales en donde los cuales el Señor nos, nos injerta y de repente empezamos a producir lo que normalmente no producimos nosotros. Y el Espíritu de Dios tiene una labor en nosotros en donde nos va santificando, nos va cambiando, nos va perfeccionando y nos va transformando a la imagen de Cristo Jesús, como dice la Escritura que tiene que ser. Y dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta, el que tienes esperanza de ser transformados y de verle a Él cara a cara, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, ¿me purifica Dios o me purifico yo? Yo también le pongo de lo mío, porque el Señor no actúa con piloto automático. Y les digo esto porque es como, antes de que yo me empiece a levantar el cuello y decir, bueno, yo sí fui obediente, yo agonicé para entrar por la puerta estrecha, yo creí y con toda mi fe delante del Señor, y yo hice todo esto para el Señor, y estoy permaneciendo ahí, cuando yo llego al final de todo mi orgullo, el Señor dice, tú no has hecho nada, yo lo he hecho todo por ti pero a la vez no puedo decir, bueno, entonces me voy a relajar. No, no no, no puedes hacer eso. O sea, les digo, eh, no, no podemos nosotros saber exactamente dónde queda el asunto, pero alguien dijo, es como si tú ves una, hay unas puertas ahí que dice, escojo a Cristo, no lo escojo. ¿Qué haré? ¿Lo escogeré o no lo escogeré? Yo lo voy a escoger. Y entro por la puerta que dice, escojo a Cristo. Y me estoy levantando el cuello y cuando volteo para atrás dice, yo te escogí a ti. O sea, en realidad, el Señor lo hace de esa manera, ¿verdad?, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, mis amados, ¿qué cosa es? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Obedecer sus mandamientos. Los mandamientos están dados para hacer para que yo los obedezca. Leímos que el Señor nos había dicho anteriormente, versículo 15 del, del, versículo, del capítulo 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino la del Padre que me envió. Y aquí nuevamente nos va a volver a decir que guardemos el, el versículo 10 de este capítulo 15. Dice también, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo podemos permanecer nosotros en Jesús? Guardando sus mandamientos. No podemos permanecer de otra manera. Gálatas, como acabamos de ver, los frutos de la, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, yo solamente debo dejarme guiar por el Espíritu, porque... Las obras de la carne son cosas que yo puedo salir afuera y hacer. Yo puedo salir afuera y cometer homicidio, puedo robar, fornicar, emborracharme, eh, practicar cualquier, y, y, y empezar a odiar a la gente. Son cosas que me nacen porque yo las puedo hacer en la carne. Mi carne tiene esa potestad. Pero los frutos del Espíritu no son míos, son del Espíritu. No son obras, son frutos. Entonces, ¿quién los produce? El Espíritu. Y cuando el Espíritu produce los frutos, los produce de manera natural. Un naranjo produce naranjas, naturalmente. No tiene que estar pensando, a ver, ¿a cómo estamos hoy? Ya debo empezar a tirar la florecita para, porque si no después no voy a producir naranjas. Y tengo que tener cuidado que sean naranjas, las que salen ahí no limones, sino la gente quién sabe qué va a decir. Es natural que le salgan naranjas y está bien plantado, en buena tierra, y está bien regado, y está bien abonado, va a producir su fruto. Y nosotros vamos a producir el fruto del Espíritu Santo si no contristamos el Espíritu Santo y si permanecemos en el Señor. Por eso nos es necesario permanecer, aunque tenemos ya la naturaleza, aunque nos ha vivificado el Señor, si yo ando en las obras de la carne no voy a producir los frutos del Espíritu, tal cual. Es como quitar el árbol y quitarle la, el agua y no permitirle que, que, que se nutra. Entonces Dios no me va a torcer el brazo para producir los frutos del Espíritu sino que me va a permitir que yo sea guiado por el Espíritu. Solamente tengo que ser guiado por el Espíritu. El Señor dijo, deja tus cargas delante de mí y lleva mi yugo que es ligero. ¿Saben qué cosa es el yugo? El yugo es una cosa que se pone en los animales en el cuello para guiarlos a donde tiene que ir. Déjate guiar por el Espíritu, dice el Señor. No lo contristes, déjate guiar. Y cuando te dejas guiar por el Espíritu, estás permaneciendo en el Señor. Estás obedeciendo a lo que Dios nos dice que debemos hacer. Como leímos en Juan, primera de Juan, eh, la carta que después él escribe, hablándonos acerca de permanecer en él. Capítulo 2, 3 dice, en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios por esto, pues, sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es permanecer en el Señor, siendo guiados por Él. Y un versículo que siempre leo también es el 28 de este mismo capítulo donde dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. O sea, viene el mandamiento nuevamente para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida ahora, esto de apartarse de él avergonzados en su venida no quiere decir que ay señor, bueno, me da vergüenza, me voy a hacer un poquito para acá mientras toda la cosa no, el apartado de a él es, apártate de mí maldito al fuego eterno, no es, no es hazte, hazte para allá un poquitito, si no permanecemos en el señor, ¿qué va a pasar? aquí dice yo soy la vida y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer pero, a no ser que alguien permanezca en mí, si no es así es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. O sea, cuando yo permanezco en el Señor, solamente así puedo llevar fruto. Porque como dije, el fruto no es mío. Y el fruto es necesario. En esto, dice el versículo 8, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué es glorificado el Padre en que yo lleve mucho fruto? ¿Qué quiere decir esto de que es glorificado el Padre? Significa que yo era una rama seca. Estaba yo leyendo de un ejemplo, dice, si vemos a un, un hortelano que está cuidando una planta, ¿verdad? Y la cuida bien para que produzca mucho fruto. Bueno, pues algo lo hable. Pero cuando toma ya un árbol que está prácticamente muerto, seco, muerto, y le empiece a hacer allí cositas y de alguna manera hace que produzca mucho fruto. ¡Wow! ¡Qué admiración! Y lo que el Señor ha hecho con nosotros, nosotros éramos ramas secas, muertas. Nos ha vivificado. Y por eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y el fruto que Él quiere, ¿saben cuál es? Es maravilloso. No me va a dar tiempo de dar todo el mensaje que tengo para, para, para esta ocasión. Lo vamos a dejar para la segunda parte. Pero quiero terminar solamente con esto. El amor de Dios es una cosa maravillosa. Él ha dicho que toda la ley y los profetas, cuando le vinieron a preguntar cuál es el grande mandamiento, dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor nunca discutió de situaciones teológicas con los fariseos, pero cuando le llegaron con una pregunta teológica, con esta pregunta, inmediatamente respondió, inmediatamente. Y dijo, y el segundo mandamiento es semejante. O sea, me imagino que los maestros de la ley decir, ¿cómo se va a atrever a decir que hay un mandamiento más importante que otro? ¿Y cómo podemos hacerlo? El Señor inmediatamente dijo, el mandamiento más importante es, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 7 donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. El Señor, como lo vimos anteriormente, no nos está dando un cheque en blanco para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. ¿verdad? El Señor había dicho anteriormente donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, yo la haré. Donde cualquier cosa, nos había dicho anteriormente en el, en el capítulo anterior, cualquier cosa, el versículo eh, 14, 14 dice si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Pero tampoco nos está dando una carta blanca para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que nos está enseñando el Señor aquí, en esto que acabamos de leer, dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y se os hará. Porque yo ya no estoy pidiendo entonces para mí. Estoy pidiendo porque estoy permaneciendo en el Señor. Y para permanecer en el Señor necesito haberme negado a mí mismo para poder permanecer en Él. De otra manera no puedo ser su discípulo. Entonces ya no voy a pedir para, para mi carne. Voy a pedir para hacer su voluntad. Voy a pedir para servirlo. Porque hay gente que lo toma esto, incluso toman el, el Salmo ese que dice, este... Como dice, deleítate en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Ah, entonces yo me deleito en el Señor y luego Él me puede dar aquí lo que yo quiera para mí. No, se está refiriendo, si tú te estás deleitando en el Señor, te va a conceder las peticiones que tiene que ver con tu relación con Dios. No vas a, hacer, a pedirle algo opuesto a lo que Él está haciendo en tu vida. Así me explico, ¿verdad? Entonces, lo que Dios demanda de mí, no son mandamientos arbitrarios, y no son caprichos solamente que Dios quiere. Y mucho menos va a ser algo que Él va a adquirir de mí que no tiene. Dios no me necesita para nada. Ni yo puedo aportar algo a Dios que Él no tenga. De Él son todas las cosas. Yo no le puedo hacer algún trabajo que Él mismo no lo pueda hacer. O sea, absolutamente nada de lo que yo tengo le sirve a Dios. Y todos los mandamientos que Dios me da son para mi propio beneficio. Son para que yo pueda recoger estos frutos. Y los frutos son también para mi propio beneficio y para beneficio de los demás. O sea que al fin de cuentas todo lo que Dios me da y sus mandamientos, sus estatutos, los frutos y todo lo que Él quiere para mí es puro bien, gloria y honra para mí. Pero yo necesito saber desprenderme de lo que yo tengo, desprenderme de lo que yo tengo tomado así para poder permanecer en el Señor. Entonces yo lo que le voy a pedir va a ser, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dame la capacidad de servirte. ¿Cuáles son las peticiones que Dios escucha? Las que van de acuerdo a su voluntad. Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón egoísta, transforma mi corazón carnal, transforma mi, 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 mi corazón impetuoso en donde yo quiero hacer lo que yo quiero enséñame a amar como tú amas enséñame a ver las cosas como tú las ves ¿ustedes creen que el Señor no va a escuchar esas oraciones? por supuesto que las va a escuchar esas son oraciones que el Señor va a responder esas son las oraciones que nos van a ir transformando de gloria en gloria hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto como dice la escritura a la estatura de Cristo Jesús gracias Señor te damos por tu palabra ciertamente es tan rico Señor leer estas cosas que estamos estudiando y ver cómo tú Tienes un plan perfecto para nosotros, Señor. Queremos permanecer en ti. Tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos y queremos llevar mucho fruto, Señor. En aquel día que estemos delante de ti, no queremos alejarnos avergonzados, sino más bien queremos escuchar esa voz Venid, bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Queremos escuchar esas palabras que dicen buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Sí, Señor, te amamos y te pedimos que nos transformes y nos lleves cada día cerca de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.